0: ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que el Señor te esté bendiciendo grandemente. Espero que todo lo que estés haciendo esté trayendo un fruto apacible a tu vida. Estés siendo grandemente bendecido. Pero sobre todo es mi deseo y es mi petición a nuestro Señor que Él te esté dando un muy, muy buen éxito en este, en este día, en todo lo que tú te estés proponiendo y en todo lo que estés realizando. Bien, hermano, pues sabes que estamos... Regresamos otra vez a las sagas de, de, de enseñanza Seguimos con la enseñanza con referente a Pedro eh, Nos detuvimos para, un, para una predicación en específico Que hicimos hace algunos días Y ahorita volvemos a retornar Bien, vamos para esto a empezar a estudiar La primera epístola, la primera carta Que Pedro escribe a los judíos de la dispersión Y entonces... Quiero hacerte un contexto de la situación histórica, del momento en el que se está viviendo, de lo que está pasando en este momento. Han pasado alrededor de 45 años desde que el Señor se fue al momento en el que Pedro escribe esta, esta carta. Esta carta es quizás la obra más grande de amor de el mismo Pedro con la enseñanza hacia los judíos. Debemos de entender algo bien claro y hacer una separación Es importante que lo sepamos Es Pedro el encargado De escribirle a los judíos A los hebreos Él es el que se encarga básicamente De predicarles a ellos No con eso estoy diciendo que todo, que todo lo que diga Pedro Es específicamente para los judíos Te estoy haciendo un contexto histórico Para que sepas quién fue Pedro específicamente En la iglesia Bueno 45 años han pasado Después de que el Señor se fue 45 años han sucedido Cosas y han pasado situaciones En las que Pedro ha ido aprendiendo Y ha ido caminando Y entonces en este punto Pedro Conoce de manera Más correcta y de manera Más concreta Lo que el Señor quiere para su vida Pero sobre todo Pedro ya entiende que es, cuál es la visión que el Señor tiene para su pueblo, para esa iglesia naciente, para esa iglesia que es la que va a estar para los postreros días. Quiero leerte el capítulo 2, a partir del versículo 9, y dice así la palabra del Señor, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mi querida hermana, mi querido hermano que nos estás... Escuchando que nos hace favor de, de escuchar estas, estas enseñanzas. Quiero dejarte algo bien en claro, y eso es algo bien importante que tú debes de saber, porque es importante que tú se lo transmitas a la gente. La gente allá afuera, la gente en el mundo, la gente que no tiene el conocimiento del Señor, piensa que todos somos hijos de Dios. La gente, la iglesia tradicional, el mundo nos ha enseñado o nos ha hecho creer que todos nosotros, en general, somos hijos de Dios. Y esto... Mi querido hermano, mi querida hermana Es una gran mentira Solamente la gente que hemos sido justificados A través de la muerte de Jesucristo Y por medio de aceptar a Jesús en nuestro corazón Como nuestro Señor y Salvador El único y verdadero Señor y Salvador de nuestra vida Somos la gente que nos hemos convertido en hijos de Dios Dice el versículo 10 del capítulo 2 De la primera epístola de Pedro vosotros que en otro tiempo no erais pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia pero ahora habéis alcanzado misericordia quiero que entiendas querido hermano que Pedro en este momento está preocupado por la iglesia porque sabe y ha entendido las cosas que vienen. Sabe que el Señor Jesucristo va a volver por segunda vez a la tierra y que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra, Él viene por un pueblo, viene por un grupo de personas, viene por un grupo de gente que ha convertido su vida que ha transformado su manera de ser y que se ha convertido como tal en pueblo, gente que hemos sido justificados, gente que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sí lo somos. Yo quiero decirte también, a ti que me escuchas, que si tú vas a la iglesia, que si tú conoces la Biblia del, de, de, del Génesis al Apocalipsis, que si tú te sabes todos los salmos y conoces todos los cantos habidos y por haber. Pero tú no has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Tú no eres pueblo. La pregunta que yo quiero hacerte en este día es ¿Qué estás esperando? Hermano que me estás escuchando, hermana que me escuchas, es bien importante que la gente que te rodea, que la gente que tú conoces sepa que tiene que recibir a Jesús como su Señor y Salvador para que pueda convertirse en pueblo. Y entonces cuando nosotros nos convertimos en pueblo podemos alcanzar las bendiciones que Dios tiene diseñadas para nuestra vida y que están a la espera de que nosotros seamos ese, esas personas que nos hemos convertido en pueblo. Esto es muy fácil. La palabra de Dios nos enseña que Él, Él es bueno. Dice la Biblia que Él hace brillar su sol para buenos y malos. El Señor es tan bueno con su creación, porque eso es lo que todos somos, cuando no somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Y el Señor es tan bueno que el Señor cuida de su creación. El Señor hace llover para buenos y malos. El Señor hace llover para ricos y pobres. El Señor alimenta a los mismos pajarillos. Pero... Para que tú te conviertas en pueblo, para que tú te conviertas en hijo de Dios, necesitas pedírselo y necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y este es el tema central de esta carta, de esta epístola, donde Pedro está preocupado por los judíos de la dispersión, los judíos que no están, que no, que no vieron a Jesús caminando, que no están en ese momento con Él, sin embargo necesitan conocer esto y necesitan saber eso. Tú necesitas saber eso, yo necesito saber eso, y hay mucha gente allá afuera que necesita saber que para ser salvo, necesita recibir a Jesucristo en su corazón no no estoy exagerando con la cantidad de veces que te lo estoy diciendo necesita saberlo, necesita quedarte bien claro mi hermana, mi hermano necesita quedarte clarísimo porque ese es el tema de tu vida como cristiano decirle a la gente que necesita a Jesucristo en su vida te acabo de comentar que el Señor es bueno con su creación y el Señor sale el sol mira para todos eh, para todos buenos y malos para todos y malos hace llover sin embargo, las bendiciones que el Señor tiene para su pueblo son distintas, son especiales. Te voy a poner un ejemplo para que no pienses que entonces Jesús, que entonces Dios es malo o que es injusto. Te voy a poner el ejemplo para que podamos entender juntos lo justo que es Jesucristo, lo justo que es Dios. Imagina que tú tienes, vives en una colonia eh, de clase media donde al igual hay gente que tiene dinero, pero también hay gente que pues, padece ¿no? necesidad y esta gente que padece algún tipo de necesidad pues tiene también hijos. Tú con tu esfuerzo, con tu trabajo, alcanzas para comprarle zapatos a tus hijos o para poder comprar zapatos a los niños. ¿Quién es tu prioridad para comprar o para entregarle esos zapatos? ¿Tus hijos o los hijos de alguna persona que a lo mejor tú estimas sin embargo, no son tus hijos. Y ojo, no quiero ponerte en un dilema, eh, eh, amado hermano, no quiero ponerte en una situación incómoda. Quiero que solamente en la película que te quiero formar en la cabeza, que deseo que te formes en la cabeza, entiendas con este ejemplo que las bendiciones de Dios son para sus hijos. Y que si tú quieres vivir las bendiciones de Dios en la tierra Pero sobre todo poder vivir y alcanzar las bendiciones En la vida eterna que Dios te viene a ofrecer Necesitas convertirte en su Hijo Versículo 10 Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia Pero ahora habéis alcanzado misericordia Esto quiere decir que no todos o no el hecho de que tú conozcas o hayas escuchado alguna vez de Jesucristo, va a hacer que Dios tenga misericordia de ti si es que tú llegas a morir en tus delitos y en tus pecados. Para que el Señor pueda tener misericordia de ti, el Señor te tiene que alcanzar y tiene que alcanzar tu vida. Es necesario que sepas, que le digas al mundo, que Él tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Te voy a brincar hasta el versículo 8 del capítulo 3 Finalmente, sed todos en un mismo sentir compasivos, amándoos fraternalmente misericordiosos, amigables Después de que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador entonces tiene que venir un cambio de conducta en nuestra vida tiene que venir un cambio de actitud, de proceder, de cómo nos hemos desarrollado, de cómo hemos vivido hasta ese día y entonces a partir de ahí. Al principio de esta saga que hemos estado llevando a cabo de Pedro, te explicaba y te daba los pormenores del carácter de Pedro Pedro era una persona con un carácter colérico lo describe así la psicología moderna era una persona que tenía un carácter malo no era un carácter fuerte, era un carácter débil era un carácter que no podía controlar era colérico, era problemático le gustaba, te, le gustaba los problemas vamos, andaba con Jesucristo y él andaba armado él seguía trayendo un arma entre sus ropas el Señor cambia su vida el Señor toca su vida su manera de ser y después de un tiempo él entiende y él entiende y te escribe lo que él ha descubierto y esto es lo que él descubre, necesitas ser transformado, necesitas cambiar, necesitas convertirte en pueblo porque no lo eres, necesitas y necesito a Jesús en mi corazón y cuando Jesucristo viene a vivir a nuestro corazón, él va a traer bendiciones a tu vida él va a mejorar todas las situaciones en tu casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, en tu trabajo. El Señor quiere darte una buena vida. El Señor quiere que tú seas su pueblo. El Señor quiere convertirte en su hijo. Tienes que aceptar a Jesucristo en su corazón. ¿Sabes? Este, este tema, este, este, este episodio, lo voy a dedicar específicamente a eso. Quiero pedirte que si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón... Tómese un momento, solamente te va a llevar dos minutos convertirte de creación a pasar a ser a hijo. Yo te quiero preguntar, ¿qué esperas para convertirte en hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no has estado recibiendo las bendiciones que Dios quiere para sus hijos? Si la respuesta es que quieres hacerlo, yo te pido que tú cierres tus ojos, inclines tu rostro y repitas después de mí esto que te voy a decir. Señor, muchas gracias te doy porque hasta este día has tenido misericordia de mí. Muchas gracias porque hoy he entendido que Tú eres Dios. Ayúdame y perdóname en todos mis pecados. Señor Jesús, en esta tarde yo te reconozco como Dios, te reconozco como Señor y Salvador y te pido que entres a mi corazón y que cambies mi vida. Jesús, ven a mi vida. Yo hoy te reconozco. Sé que eres Dios y sé que vas a venir por segunda vez a esta tierra. Acéptame como tu Hijo, en tu nombre. Amén y Amén. Bueno, pues si lo has hecho, te felicito. Dice la palabra de Dios que hay en este momento hay una fiesta tremenda en el cielo porque tú acabas de convertirte en hijo del Señor te acabas de convertir en un hijo de Dios dejaste de ser gente de, gente de afuera para convertirte en gente de adentro gente de casa ahora es importante que tú empieces a tener una vida conforme a lo que Jesús quiere, conforme a lo que Dios quiere que empieces a alejarte de las cosas malas que empieces a congregarte, que empieces a buscar un lugar en donde se hable la palabra de Dios. El Señor te ama, el Señor va a cambiar tu vida, el Señor va a transformar todas las situaciones alrededor de ti. Te amamos en el Señor. Hermanos, pues es importante que nos ayudes a compartir este mensaje. Pasa este mensaje a la gente que pudiera Necesitar o a la gente que conoce Si tú no has tenido tiempo o no has tenido la oportunidad De darle el plan de salvación a alguna persona Yo te pido que le compartas el link Pásaselo a alguien, el Señor Va a obrar, el Señor va a traer Gente a sus pies a través de que Tú compartas este audio También te invitamos a nuestra página de Facebook que se llama Sagas de Conocimiento, déjanos algún comentario, si quieres que hablemos acerca de algún tema, si quieres que, que hablemos, toquemos algo en específico, ahí puedes dejarnos un comentario, el Señor te bendiga, te amamos, hasta luego.